0: 零六三帝国反击，赢得大多数波罗的海民族支持的民族主义热潮，不仅引起了莫斯科当局的警觉，而且震动了初来乍到的移民。这些移民大多是莫斯科国营企业的职工，或者是苏联军人及其家属。波罗的海，特别是爱沙尼亚和拉脱维亚的生活水平，要比苏联其他地方高，而且工业企业很容易招到俄罗斯人。驻扎在波罗的海的军人经常就地转业，而不是回到俄罗斯或其他苏联共和国。这样的移民，加之波罗的海沿岸三国人口出生率较低，二战时波罗的海人口损失惨重，使外来移民大批涌入，后又历经政治清洗，导致拉脱维亚和爱沙尼亚的人口结构发生巨变。例如，拉脱维亚人曾经占这个独立国家人口的 77% 到1989年只占 52% 的微弱多数。照此趋势发展下去，到本世纪末，他们在自己的国度里将成为少数民族。在爱沙尼亚，情况虽不那么严重，但势头也十分凶猛。3 8的人口为非爱沙尼亚人，而在30年代还不到 20% 另外，在爱沙尼亚东部。俄罗斯已成为主要居民，立陶宛人在他们共和国里仍占多数，达百分之八十。但是，他们也为外来户日益增多而不安。在该地区的许多，但绝非全部，非波罗的海人为日益蔓延的民族主义情绪深感不安。如果波罗的海人掌管他们的国家，限制移民，他们还会允许俄罗斯人待下去吗？即使允许。他们会不会被视为二等公民？会不会被迫学习迄今为止可以忽略的当地语言？莫斯科的要员们利用了这些担忧。经济部的官僚们认为，在波罗的海建立起的工业基地是他们的私有财产。他们在克格勃、共产党保守派和军官们的积极支持下，大力煽动反波罗的海情绪。并开始在波罗的海国家组建受他们操纵的反对组织，以其阻止波罗的海独立运动。他们的主要方法就是创立组织，其构成大都为俄罗斯族，一般称为国际阵线或者国阵。组织罢工、游行来抗议民族组织的行动，这些活动由中央新闻媒介予以报道，以便使波罗的海以外的俄罗斯人和其他民族相信。波罗的海民族主义者是危险的极端主义者，不能得到整个人民的支持。但是，这种宗派活动仅仅使当地人口两极化，加剧了波罗的海人和外裔社区间的紧张。1989年夏，莫斯科知识分子互开玩笑说：“民族主义者就是说两种语言，即母语和俄语的人。那么，什么是国际主义者呢？可只说俄语的呗。”愤而置之，在俄罗斯帝国传统中早已习以为常，而任何未得到莫斯科赞成的区域合作都被认为是可疑之举。随着三个波罗的海沿岸国家开始从莫斯科征得更多的自治，他们之间也开始开辟更好的合作途径。这些共和国在根本利益上生死与共，而且对于大多数爱国者来说，如果单枪匹马的行动，谁也不可能实现独立。五月。立陶宛、萨尤吉斯和爱沙尼亚、拉脱维亚人民阵线的代表组建波罗的海沿岸三国理事会，并因三方在苏联人民代表大会代表团中的人民阵线代表的大力参与而得到进一步推进。这些代表的第一个公开行动就是走出人代会，抵制建立一个宪法监督委员会的建议。他们担心，这个委员会由于权限不明。可能推翻波罗的海沿岸三国的立法限制分离的宪法权利。为了避免公开分裂，戈尔巴乔夫在这一问题上做了让步。最引人注目的行动发生在八月，值此纳粹苏联协定签署周年之际，人民阵线得到立陶宛和爱沙尼亚共产党领导人的合作。于1989年8月29日发起并组织了迄今为止规模最大的游行及波罗的海之路， 2 0 0万多人响应了号召，手拉手形成人脸。不间断地绵延于首都塔林、里加和维尔纽斯之间。生活在三个波罗的海沿岸国家的爱沙尼亚人、拉脱维亚人和立陶宛人，差不多有500万，因此。参加者令人震惊的达到了全部波罗的海民族人口的 40% 这天暖风拂面，阳光灿烂，这在波罗的海沿岸夏季并不多见。一片喜气洋洋的气氛，游行者拿着鲜花一路高歌，走到指定地点。我没有机会直接看到这壮观景象，因为作为驻苏大使，组织纪律不允许访问被占领的波罗的海沿岸国家。以免我们的不承认政策打了折扣。不过，参加者和观察家们都一致认为气氛祥和良好。一对当时正好在立陶宛度假的俄罗斯夫妇向我讲述了他们是如何被当时的激情所感染，并与立陶宛朋友结伴行参加了游行。他们感到没有任何敌意，立陶宛人张开双臂欢迎他们，甚至在他们身上撒遍了鲜花。回到莫斯科后。他们已深信波罗的海沿岸三国的事业是正义的。波罗的海沿岸三国不独立，民主就不会光临俄罗斯。不过，对戈尔巴乔夫和莫斯科当局来说，夏天的事态，尤其是人链，显得目中无人。共产党总部对波罗的海之路做出迅速反应。8月26日，莫斯科以中央委员会的名义发出强硬警告。我看到新闻报道的声明时，郑远在萨哈林岛旅行。官方的感情用事，前后不宜让我吃惊。声明中提到，民族主义极端主义组织利用民主和开放蛊惑群众，指责人民阵线建立类似法西斯占领时期的组织，利用他们进行恐吓、欺骗和造谣。还说，民族主义领导人滥用国际关系自由，与外国组织和中心接触。如美国大使馆把他们奉为高参和导师。八点二三运动组织者的罪名是煽动民族主义、歇斯底里，强迫人们接受仇视苏联制度、苏联人民、苏联共产党和苏联军队的口号。声明接着老调重弹：如果民族主义分子达到目的，波罗的海人民的命运将处在危险之中，后果不堪设想。波罗的海沿岸国家本身的生存就可能打上问号。换言之，如不悬崖勒马，将予以严惩。这种陈词老调不符合事实，也有悖于逻辑。因为要求独立的游行者是在行使宪法保障的正当权利。在法治社会，这也正是改革的基本目标之一。行使权利算不得犯罪。人们可以设想一下。如果与外国组织接触就受到怀疑的话，还有什么国际关系自由？这也在宪法保护之列可言。苏共中央所述的事实与其逻辑一样难以令人信服。没有可信的证据证明人民阵线在使用威吓、欺骗或者造谣等手段。事实上，这是莫斯科中央、克格勃和军方惯用的手段。这也不是波罗的海沿岸三国独立运动的特点。他们的策略不是欺骗，而是直截了当。正是中央委员会在威吓和造谣。即使抛开声明中赤裸裸的威胁，其表现出的惊慌失措也是可笑的。苏联共产党这个庞然大物，在伴着歌声、鲜花、手拉手的游行队伍面前发抖了。令人费解的是，声明的发表未经过戈尔巴乔夫的批准。即使该声明交到新闻界时，戈尔巴乔夫不在莫斯科，发生这种情况也难以想象。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。